0: Uppaa uppava Vitun laivaan podcastiin, jossa tällä kertaa kyseenalaistetaan työelämän lisäksi jatkuvaa itsensä kehittämistä ja toiminnan optimointia. Mun nimi on hetatupporainen ja mä mietin, että tarviiko aina pyrkiä olemaan paras versio itsestään? Kuka siitä oikein hyötyy, jos mä aina yritän parhaani? Jotenkin musta tuntuu, että se hyötyjä en ainakaan ole minä itse. olen tällä viikolla ollut kuulkaa flunssassa. Kipeinä. Olin ihan poissa töistäkin. Siinä kun mä sitten tiistaina makasin sohvassa ja vedin sinkkiä naamariin, että olisin loppuviikosta taas työkunnossa, niin arvatkaa mikä ajatus hiipi mieleen. Että mitäs mä nyt käytän tämän sairastamisen mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi? Joten mä luin vähän tietokirjallisuutta. Omaan työhönni liittyvää tietokirjallisuutta. Eli suoritin siis parhaani mukaan sitä meidän hyvän ihmisen roolia, joka siis saatana käyttää flunssaakin itsensä kehittämiseen ja eteenpäin menemiseen, paremmaksi tulemiseen. Ja tuliko musta parempi versio itsestäni? No, en tiedä, mutta ainakin päänsärky paheni, kun mä jäin miettiin sitä, että miten naurettavan syvällä musta itsessä edelleen on se jatkuvan eteenpäin pyrkimisen ja kehittymisen etos ja ajatusmaailma. Jotenkin tuntuu, että pahinta mitä tässä ajassa voi tehdä on se, että vaan pysyy paikoillaan. Viimeisten kahden vuoden aikana mä olen pyrkinyt olemaan parempi ihminen esimerkiksi seuraavilla keinoilla. Olen lukenut self-help-kirjallisuutta muun muassa tunnenlukoista, ylisuorittamisesta, häpeästä, unen tärkeydestä, stressinhallinnasta. Ja koska joku korkeampi johdatus olisi ollut kauhean kiva ja tervetullut, niin valitsin sitten lukea budhalaisuudesta. On kuunnellut satoja tunteja podcasteja mielenterveydestä, yhteiskunnasta, politiikasta, kulttuurista, yrittäjyydestä. Ei jonkun myyntipodcastinkin kuuntelin, mutta totuuden nimessä lähinnä siksi, että sain siitä hirveästi inspiraatiota noihin mun välikuulutuksiin. Olen syönyt D-vitamiinia, B-vitamiinia, C-vitamiinia, magneesiumia, sinkkiä ja tyrniauhetta niin ja masennuslääkkeitä. Olen joogannut, meditoinut, juossut, tanssinut, uinut, kävellyt. Mä olen hengitellyt itsekseni ja ohjatusti. Olen käynyt työpsykologilla ja terapiassa. Kirjoittanut, reflektoinut, ajatellut, tehnyt arvokarttoja ja unelmakarttoja, suunnitellut, aikatauluttanut ja ekselöinyt. Ja tässä vasta sellaisia asioita, joita mä olen tehnyt vapaa-ajallani. Että kaikki semmoinen ammatillinen kehitys, työajan puitteissa tehty kehitystyö, no se on sitten erilista. Moikka kaikki, mä olen Taru. Sertifioitu Business ja enkelikuiskaaja. Kaikki laivan matkustajat on lämpimästi tervetulleita mun mullistavalle luennolle. Meditoi, manifestoi ja menesty, jossa mä tarjoilen teille kaikille avaimet oikeaa oppiseen elämään. Suurin osa kaikista noista keinoista, jolla mä oon itteeni yrittänyt ihmisenä parantaa, on tavalla tai toisella olla kytköksissä kuluttamiseen. On siis ostanut erilaisia palveluita ja tuotteita, joiden avulla musta pitäisi tulla hyvinvoiva, onnellinen, terve ja siis luonnollisesti tuottava ja tehokas työntekijä. Se on varmasti ollut mulla aika pitkälti se ykköstavoite, koska on tosiaan ollut sen työupumuksen takia saikulla ja poissa työelämästä. Etenkin silloin työuupumustaipaleen alkuvaiheessa mulla oli selvästi päällimmäisenä tavoitteena se, että kunhan mä vaan sen verran tästä tervehtyisin, että pääsisin takaisin sinne töihin. Toki näiden tiettyjen tuotteiden ostamisella ja kuluttamisella, sillä hän aina rakennetaan myös sitä kuvaa itsestä tietynlaisena ihmisenä. Olet mitä kulutat, omistamasi asiat kertovat sinusta jotain ihmisenä. Käytätkö rahasi mieluummin irtokarkkiin vai vihersmuutien? Sitten meillä on aivan valtava määrä erilaisia palveluita ja tuotteita, jotka auttaa meitä kohti jotain päämäärää. Unelma elämää, unelma minää. Tällaisiin palveluihin ja tuotteisiin puoli huomaamattomasti upotetaan myös sitä käsitystä siitä, että jokainen meistä on oman onnensa seppä. Asenne ratkaisee. Sä voit itse vaikuttaa siihen, mitä sä ajattelet ja tunnet. Maksat vain 3500 euroa plus alvit, ja mä paljastan sulle menestyksen avaimet. Jos kurssin läpikäytyessä epäonnistut, niin sussa täytyy olla joku vika. Sulla on vääränlainen asenne. Sä et manifestoinut tätä riittävän intohimoisesti ja tulisesti. Tällaisia yksilöön kohdistuvia selityksiä ja semmoista vastuusiirtoa käytetään monesti myös niissä tilanteissa, joissa ne ongelmat on aivan selkeästi rakenteellisia. Työupumus on yksi tämmöinen ilmiö. Helppohan se on sanoa, että äh, kun tämä työntekijä ei vaan kestä näitä nykyelämän paineita. Se ei pitänyt palautumisesta riittävää huolta, ei, ei osannut johtaa itseään, vaikka juurisyyt olisikin esimerkiksi siinä, että koko organisaatiota johdetaan tempoilevasti ja työmäärät on aivan liian suuria. Toinen hyvin selkeä esimerkki tästä yksilön vastuuttamisesta on sukupuolten välinen palkkaero. Montakohan kertaa mä oon kuullut tai lukenut, että tällaisiin asioihin kommentoidaan, että no mutta mitä opiskelit naisvaltaiselle alalle, miksi miks menit hoitajaksi? Sen sijaan, että ongelma olisi on systeemissä, jossa naisvaltaista hoiva työtä ei arvosteta rahallisesti yhtä paljon kuin vaikka miesvaltaista teollisuutta, niin vika sinä yksilössä. Olit huono oman onnesi, Seppä, olisit opiskellut jotain muuta. Riitta-Liisa, Riitta-Liisa, sinä olet kuukauden työntekijänne. Palkkioksi saat lunastaa viikonloppuristeilyn, jonka hinta vähennetään palkastasi. Omasta kokemuksesta mä tiedän, että mitä huonommin voi, niin sitä helpommin sitä lähtee testaamaan ihan mitä tahansa, että vois pikkusen paremmin. Tässä vaiheessa aika moni teistä jo tosiaan tietää, että mä oon siis kokenut sen työuupumuksen. Pahan sellaisen siis monta kuukautta saikkua ja koko viime vuoden mä olin poissa työelämästä. Ihan vaan toipumassa tästä paskasta. Tähän matkan varrelle on mahtunut monta, monta, monta huonoa hetkeä. Sellaisia erilaisia pohjakosketuksia. Mutta yksi sopii aivan erityisen hyvin kuvaamaan tätä, kuinka yksilö yrittää epätoivoisesti... Korjata itseään ostamalla palveluita ja tuotteita, vaikka oikeasti ne juuri ongelmat on jossain aivan muualla. Tämä tapahtui mulle lokakuussa 2021. Mä olin siis joku aika sitten palannut siltä koko kesän kestäneeltä saikulta takaisin Tein puolta työaikaa ja yritin ihan kauheasti keskittyä sellaiseen, no, no siis niinku <littaa> laittaa itteni ykköseksi, pystyttää rajoja työn ja vapaa-ajan välille pitää itsestäni. Mä luin ja tutkin tosi paljon palautumista ja sitä, miten stressi oirehtii kropassa. Mä kävin hierojalla ja akupunktiossa ja sitten erilaisten suositusten kautta mä keksin tällaiset kelluntatankit. Siis ne on sellaisia suolavedellä täytettyjä tankkeja, jossa sä voit kellua pimeässä ja täysin tämmöisessä aistiärsykkeettömässä tilassa. Se vesi on siis just sen lämpöstä, että sä et saa erota, että missä se vesi alkaa ja missä se loppuu. Ja sitä suolaa on siinä vedessä niin paljon, että sä automaattisesti kellut siinä. Sun ei tarvitse tehdä sen kellumisen eteen yhtään mitään. Mun pari kaveria oli käynyt tällaisissa ja ne kehu kovasti, että heitä sun on pakko kokeilla. Ja mähän olin valmis kokeilemaan ihan mitä vaan. Mä varmaan seisy vaikka päälläni niin keskellä manskua, jos joku olisi sanonut, että hei tää voisi auttaa suoloa. Menin tällaisen kellontapaikan nettisivuille, jossa muuten kuvaillaan tätä palvelua tällä lailla. Jollekin kellonnassa on kyse pienestä hemmotteluhetkestä ja omasta ajasta arjen keskellä. Moni käy kuitenkin kellumassa meillä myös hoidollisista syistä. Meille tullaan lääkärien ja terapeuttien ohjaamina tai itsenäisesti hoitamaan esimerkiksi posttraumaattista stressiä, ahdistusta, kroonista kipua, burnouttia ja unettomuutta. No minähän katsoin, että hei, tämä lista kuulostaa tosi tutulta ja ostin sitten kokeilukerran. Varasin ajan ja meni paikalle. Se oli tyylikäs tila, sellaiset vaaleet seinät ja sellainen bohohenkinen sisustus, vähän bambua ja pampaheinää siellä täällä. Vastaanottovirkailijalla oli päällä vaaleita pellavaa ja ei ollenkaan kenkiä, ihan siis paljasjaloin siellä hipsutteli menemään. Mä sain sellaisen oman suihkuhuoneen, jossa oli ihania hyvän tuoksuisia saippuoita ja rauhallinen musiikki Ja sit siellä oli se tankki. Se siellä kelluminen oli kieltämättä ihan mukavaa. Siellä on siis lämmintä ja se kelluminen kieltämättä rentouttaa. Ja varmaan siitä rentoutumisesta johtuen niin mulla alkoi nousta kaikki jänniä ajatuksia mieleen. Nimittäin yhtäkkiä mä aloin ajatella mun edesmennyttä ukkia. Hän oli semmoinen savolainen poliisi, fyysisesti vahva ja kokoinen mies. Kun mä olin pieni, niin hän opetti mut ja mun serkkupojat sahaamaan puuta ja huolemaan siitä lusikoita ja kuppeja ja kippoja. Me käytiin kalassa ja jotenkin mä muistan hänet sellaisena keppostelevana, mutta kuitenkin turvallisena hahmona. Mitä vanhemmaksi kasvoin, niin Ukki oli omalla tavallaan aina kiinnostunut mun jutuista. Et vaikka hän ei nyt aivan täysin olisikaan allekirjoittanut kaikkia mun ajatuksia, ja muistaakseni, kun mä kerran ilmestyin pinkissä tukassa heidän luokseen, niin olin hän sellaisen kevyen kulmakarvojen kohotuksen. Mutta siis sellaisissa isoissa jutuissa, niin hän kyllä aina kannusti tekemään omat päätökset ja kuuntelemaan Itteensä eikä muiden mielipiteitä ja rohkeasti etsimään sitä omaa reittiä. Ja siinä hetkessä siellä lämpimässä vedessä kelluessa mä yhtäkkiä tajusin, että jos nyt Ukki näkisi mut. Jos nyt Ukki pystyisikin soittamaan mulle ja kysymään, että heta hei, miksi sä teet näin? Niin mä en pystyis selittämään sitä. En Ukille, ennen sitelleni. Miksi mä väsytän itseni tällä työllä? Miksi mä näännytän itseni tällä merkityksettömällä työllä? Vaan sen takia, että mulla olisi varaa maksaa siitä, että mä tulen kellumaan suolaveteen, jotta mä taas jaksaisin sitä merkityksetöntä työtä. Hetatuppurainen, hetatuppurainen, työmotivaatiosi on löydetty harhailemasta autokannelta. Voit lunastaa sen infopisteeltä tuntomerkkejä vastaan. Oletteko huomannut, että maailma on tupsahtanut muutamassa vuodessa aika paljon kaikkia erilaisia coacheja? On business coacheja, life coacheja, career, uracocheja, wellness coacheja. siis tällaisia erilaisia valmentavasta ja ilmeisesti hyvin ratkaisukeskeisestä otteesta ponnistavia ähm, konsultteja. Ammattineuvojia. Osalla on tällainen lisätutkinto esimerkiksi vaikka HR-ammattilaisuuden lisänä ja jotkut on luoneet ihan uuden uran tällaisena coachina usein yrittäjäpohjaisesti. Näitä on siis vaikka minkälaisia erilaisia sekä sertifioituja että ihan ilman minkälaisia ruusukkeita toimivia tyyppejä. Ja aivan niin kuin kaikkiin ammattiryhmiin, niin... Joukkoon mahtuu varmasti hyvin laajalla skaalalla aivan huippuammattilaisia, jotka on helvetin hyviä työssään ja osaavat tarjota asiakkaille uutta perspektiiviä ja sitten myös aivan tyhjenpäivästä rahastajaa. Pakko muuten tähän väliin pitää tämmöinen pieni valopuhe, että jos muuten koskaan käytätte yhtään minkäänlaisia mielenterveyteen edes pikkusen liippaavia valmennus tai etenkään terapiapalveluita niin mä suosittelen tutustumaan esimerkiksi Psykologiliiton sivuilta löytyvään materiaaliin siitä, millaisilla nimikkeillä toimivat ihmiset on minkäkin minkäkinlaisiin juttuihin. Mulle oli itselle esimerkiksi aikamoinen yllätys, että laissa määritetty terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva vaitiolovelvollisuus koskee vain psykologeja, psykiatreja ja psykoterapeutteja että periaatteessa tällaista lainvelvoittamaa vaitioloa ei vaadita esim. lyhytterapeuteilta, seksuaaliterapeuteilta, eikä myöskään miltään näiltä coacheilta. Näitä jälkimmäisiä ei myöskään koske mitkään laillistukset tai nimikissuojaukset, eli jos nyt siis rumasti kärjistää, niin periaatteessa kuka vaan voi nimittää itsensä joksikin elämän kaikki ongelmat ratkaisevaksi sertifioiduksi positiivisen psykologian ja johtamisen mentaalitreineriksi. En väitä, etteikö nämä ihmiset siis noudattaisi jotain omia säännöstelyytään, esim. just siitä vaitioolopelvollisuudesta. Mutta tämä on siis vaan asia, joka kansi mun mielestä käydä läpi ja tutkia ennen kuin menee sokeasti luottaa kenenkään. Itse ajattelen sillä, että mitä syvemmälle sinne ihmisyyteen ja mun henkilökohtaisiin haasteisiin sukelletaan, niin... Kyllä, mä haluan, että se mun sparrikumppani on joku sellainen, joka on opiskellut pikkasen enemmän kuin vaan maksanut muutaman tonnin jostain puolivuotta kestäneestä lisäkoulutuksesta. Sitten taas, jos haluan, että joku lukee esimerkiksi mun CV ja miettii, että mitä mä saan parhaiten siellä ilmaistua mun osaamiseen, niin todellakin sellaiseen puuhaan joku työhakuvalmenta on varmasti aivan loistava apu. Eikä siis ole mitenkään tarkoitus dissata tätä koko tätä missään nimessä. Mua ei henkilökohtaisesti. Edes kauheasti kiinnosta, millainen se tämän coach-armeijan ammatillinen kompetenssi on. mutta se huomattavasti mielenkiintoisempi kysymys on se, että mitä tämä tällainen ilmiö, jossa meillä yhtäkkiä on kokonainen uusi ammattiryhmä, jonka tehtävä on sparrata ja kehittää niistä yksilöistä parempia, tuottavampia, tehokkaampia, optimoidumpia, niin mitä tämä ilmiö kertoo meidän työelämästä? Selkeästihän me tarvitaan tällainen ammattiryhmä. Tai ainakin monia kiinnostaa tarjota tällaisia palveluita. Mutta miksi me ylipäätään siis tarvitaan sellaisia? Kun mä oon kirjoittanut linkkariin omasta irtisanoutumisestani, niin mä oon aika paljon yhteydenottoja näiltä erilaisilta uravalmentajilta ja bisneskoacheilta. Myös yksi ihan puhdas huijauskaveri otti yhteyttä. Selkeästi edukseen erottuu mun mielestä sellaiset tyypit, jotka välittömästi kertoo myyvänsä jotain, että hei, mulla on tällainen palvelu, tämä voisi auttaa sinua tällä tavalla ja tällä tavalla. Tässä matskut, hinnasto, tutustu ja ole yhteydessä. Mä en ainakaan ikinä tuo yhtään mitään keneltäkään, joka pyytää vertaistukikahveille ja sitten siinä kesken kaiken alkaa selittää, että kuinka tämä heidän palvelunsa voisi mullistaa mun maailma. En missään nimessä kiistä sitä, etteikö tuollaisessa irtisanoutumistilanteessa tai ylipäätään missään sellaisessa hetkessä, kun sä mietit, että hetkinen hei, jaa, mitähän mä en tällä elämälläni oikein teen, olisi hyötyä siitä sparista. Siis sehän on oikeastaan semmoinen välttämättömyys. Mutta monet noista palveluista on aika hintavia, siis puhutaan sadoista jopa tuhansista euroista, jolloin se on myös sille yksilölle aika iso taloudellinen satsaus. Mulla oli itse Onnellinen tilanne, että mä sain tällaista sparria ja tukea onneksi omalta lähipiiriltäni ja myös aivan ihanilta mulle aiemmin tuntemattomilta ihmisiltä, jotka antoivat vaan vertaistukea siihen tilanteeseen. Siis ei ohjeita, ei neuvoja, vaan vertaistukea. Edelleen on pakko sanoa, että kiitos kaikille heille. Se oli mulle aivan mielettömä arvokasta. Ja sitten jossain vaiheessa mä päätin, että Mä otan nyt riskin. Mä en maksa tässä vaiheessa enää mistään, mikä voisi tehdä musta paremman. Vaan mä käytän kaikki rahani siihen, että mä ostan itselleni aikaa ja paikoillaan oloa. Mayday, mayday. Laivaan saanut pohjakosketuksen. Törmäsimme työtaistelu ja lakkooikeuteen. Tässä vaiheessa yleensä tarinan sankaritar kertoo, että se oli ihanaa aikaa, elämäni paras vuosi ja mikä on elämän tarkoitus. Vitut. Oli ihan hirveätä. <tosivut> siis se pysähtyminen ja paikoilla oleminen, se on aivan järjettömän vaikeeta ja epämukavaa. Varmaan osittain siksi, että se oli eka kerta mun elämässä, kun mä oikeesti mietin, siis ihan oikeesti, oikeesti mietin, että miksi mä teen näitä asioita, joita mä teen. Miksi mulle on tärkeitä tietyt jutut ja onko mä itse keksinyt, että ne on tärkeitä vai onko mä vaan imennyt muilta vaikutteita? Miksi mä haluan olla parempi joissakin asioissa? Tekeekö kehitys siihen suuntaan mulle oikeasti hyvää vai huonoa? Mä olin kauheasti kuvitellut tehneeni tällaista pohdiskelua jo vaikka kuinka monta vuotta. Mutta vasta tässä vaiheessa mä aloin oikeasti kyseenalaistamaan sitä, että ketä varten mä olen paras versio itsestäni. Kuka siitä hyötyy? Miksi muka vasta se riittää, kun mä teen parhaani? Tuollaiset pohdinnat saa jotenkin tässä meidän ajassa tyypillisesti tiivistää sellaiseen yhteen tai kahteen kivaan Instagram-postaukseen. Tiedättekö sellaiseen julistukseen, kanvalla askarreltuun kuvaan, jossa on mielellään yksi lause. Se näyttää nätiltä ja siitä voi tykätä ja ajatella, että noin, toi on nyt hoidettu. Tämä ongelma on nyt ratkaistu, oivallus on tapahtunut, eikä tätä enää tarvi ajatella. Musta taas tuntuu, että mun tarvii miettiä noita kysymyksiä vielä aika pitkään ja yhä uudestaan ja uudestaan. Vuosi ei riittänytkään kaiken kirkastamiseen, koska kaikki muuttuu jatkuvasti. Myös minä ja myös silloin, kun mä en tietoisesti pyri mitään muutosta tai kehitystä kohti. Mutta kun on koko elämänsä elänyt siinä paineessa, jossa koko maailma hokee, että riittää kun tekee parhaansa, niin onhan se ihan ymmärrettävää, että havahtuu myös siellä flunssasena, että hei, tässä mä taas yritän tehokkaasti ottaa hyödyn irti tästäkin. Tehdä parhaani. Perkele. Hei, mä pyydän eka kertaa teidän apua. Mä ajattelin tehdä jossain vaiheessa sellaisen jakson porukan työelämään liittyvistä inhokkilauseista. Sä voit auttaa mua tässä kertomalla, mitä lausahdustas just sä kammuat ja miksi. Voit laittaa näitä mulle joka sähköpostilla osoitteeseen uppoaavitulaiva.gmail.com Tai sit jos sä kuuntelet tätä Spotifyssa, niin siellä jakson kuvauksessa on myös semmoinen kysymysloota. Sinne voi myöskin rustata näitä lauseita. Nyt kuulkaa oikein! Keskinkertaista, keskeneräistä ja ihanan haahuilevaa viikkoa kaikille. Moro!